0: Sziasztok, Szilda vagyok, és ez itt a Szilda Asztala, ahol a második beszélgetésünkbe fogok bele, Beres anya anyamentor barátnőmmel, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy idén-nyáron hogyan is készüljünk arra, hogy gyermekeink közösségbe kerülnek, újra közösségbe kerülnek, új közösségbe kerülnek, és millió van ennek, és ezt idén megfőszerezzük azzal, hogy lehet, hogy nem kerülnek közösségbe mert a karantén lehetősége újra itt lebeg a fejünk fölött, amit, amit, amivel valamit kezdenünk kell. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, és Anitával abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyrészt ő is édesanyja, aki érintett ebben az egészben, van egy iskolás nagy fiad. Van egy leánykád, középső leánykád, aki most megy iskolába és van egy oviskorú leánykád, úgyhogy széles spektrumon találkoztál a gyerekek reakciójával te is saját bőrödön. Nekem négy gyerköcöm van, akikkel ezt eljátszottam. És Margit Virág a legkisebb, az akit én a leginkább kíváncsian szemlélek ebben a dologban, vagy legnagyobb aggodalommal vállalom ezt az aggódásztót, bár nem vagyok vele kibékülve. De ő neki bölcsibe kéne mennie, és egyszer már beszokott, és másodszorra futnánk neki szeptemberben, de nem biztos, hogy neki futunk. Úgyhogy, hogy vagy te ebben a dologban most?
1: Sziasztok! Én nagyon vegyesen vagyok ezzel a, ezzel a szeptemberi óvi és iskola kezdéssel, és már a tavaszi tapasztalataimat szedegetem elő, egy kicsit, hogy hogy is legyek magával a karanténkérdéssel, mert egyfelől nagyon jó megéléseink is voltak, nagyon együtt volt a családunk bizonyos részében ennek, de hát megkérdőjelezhetetlenül óriásivá váltak bizonyos terhek, ami, ami nagyon megterhelő volt nekem személyesen is, hogy hogyan osztom be az időm, hogyan osztom be a gyerekekkel foglalkozást, a munkát, és ettől is tartok. És ami nekünk különösen izgalmassá teszi ezt a szeptembert, hogy a középső kislányom iskolát kezd most, első osztály, És azt gondolom, hogy ha itt karantén lesz, az talán az elsősöket érinti, vagy az első kezdőket érinti a legintenzívebben, vagy a legmélyebb módon. Mert az iskolának az első hónapjai arról szólnak, hogy egyáltalán iskolással válnak a gyerekek, meg tanulják az ottani szokásokat, hogy milyen ez az iskolásnak lenni, A egész közösséget megismerik, összeszoknak a tanító nőjükkel, vagy a tanítójukkal. És hát egyetemen erre van felépítve az első néhány hónap, ami így akárki is maradhat. Arról nem is beszélve, hogy talán ők azok a gyerekek, akik a legeslegjobban várják az iskolát, a nagyobbak talán már annyira nem, bár így a hosszú kihagyás Igen, után az szerintem azért az ők is... Igen, vágynak a társaságban, nekik is hiányoznak az osztálytársak. Sőt, ezt én már tavasszal is többektől hallottam, hogy ez olyan, hogy egy kicsit túl hosszúra nyúlt nyári szünet. Igen. De hát az elsősök azok roppant lelkesek, és nagyon várják az összes toltartót és iskolatáskát, és mindent van ennek egy ilyen oldala.
0: <gül> hát az új világ lehetőség az mindig. Tehát én, én is emlékszem arra, hogy az elsőre készülök és az első időszakokra, úgyhogy ő, egy másik baretnőmről is beszélgettem a héten, és ő mondta, hogy az ő kislánya az például számolni imád, de a betűk egyszerűen nem érdeklik, tehát hogy így nem, sem, semmilyen kíváncsiságot nem mutat a betűk iránt, és, és már így örült annak, hogy jó, majd a tanítónéni ezzel elvacakol, meg, meg nem tudom, meg a közösség majd húzza, hogy most mindannyian írunk, meg mindannyian csiga vonalakkal vesződünk, de ezt most lehet, hogy nem ússza meg. Úgyhogy, úgyhogy igen, ezek, ezek nehéz kérdések. És hogy lesz ez, mint szakember? Mit tudsz te segíteni? Tudtál segíteni az első karantén alatt a hozzátfordulóknak? Mivel fordulnak hozzád? Van erre valamilyen koncepciód vagy tapasztalatod már?
1: Hát a koncepcióm nem volt, mert ugyanolyan váratlanul érte engem. Ugyanolyan váratlanul ért engem ez a helyzet, mint bárki mást. Ez egy merőben új helyzet volt mindenkinek. És menet közben kísérleteztük ki azt, hogy hogyan tudunk stabilak lenni szerintem mindannyian. Ami előnyöm talán nekem volt, hogy én egészen intenzíven foglalkozom önismerettel már régóta, és hamar meg tudtam találni a stabilitást ebben a helyzetben, és ezt tudtam megosztani a környezetemmel és a hozzáfordulókkal is, hogy hol tudnak ebben ilyen stabil pontokat találni, mert azért minden helyzetben találhatunk ilyen.
0: Igen, szerencsére nekem is sokat segítettél egyébként az alatt, az időszak alatt, úgyhogy ezért is téged vettelek elő, mert tudom, hogy sokaknak tudsz segíteni sok oldalról. Ráadásul a beszoktatás kapcsán te most fogsz indítani egy ö, ö, tréninget a beszoktatással kapcsolatban, amit ö, már... Ö, már tavaly összeraktár, egy jól bevált anyag, ami nagyon szépen támogatja a szülőket abban, hogy magabiztosan és, és lelkesedéssel, cselekedhető lépésekkel tudják a gyermekeiket kísérni a közösségek felé. De ebben a helyzetben nyilván ezt nem tudod ugyanúgy elindítani idén augusztusban, vagy ugyanazokkal, ugyanazol a készültséggel, vagy ugyanazol az anyaggal, mint tavaly augusztusban. Mert az egész élethelyzet más. Tud, tudsz-e ehhez, mint szakember, most idomulni, és mit tartasz a legnagyobb különbségeknek, és vannak esetleg közös pontok, amiket ugyanúgy kell csinálni, akkor is a karantén lesz, meg akkor is, ha nem. Kezdjük el ezekkel a közös pontokkal.
1: Hát én már meghirdettem ezt a tréninget, de alapvetően hogy mint tavaly, pont a reakció jegyében az idei helyzetre. És ez a változtatás ez pedig az, hogy ezt közösen csomóval vennénk végig, nyitottan arra, hogy bekerüljön bármi új anyag is ebbe, amit a lehetőségek hoznak, vagy a körülmények hoznak, hiszen még nem látjuk, hogy lesz-e karantén, vagy nem lesz. Én Azért azt remélem, hogy, hogy rendben fog itt zajlani a dolog, de attól semmiképpen nem tekinthetünk el, hogy ez ott lebeg a fejünk fölött. És ez már a készülődést is meghatározza, illetve akár az éveleit is meghatározhatja, még akkor is, a rendben elindul minden. Úgyhogy erre mindenképp ilyen azonnali reakciót adnék ezzel, hogy, hogy csoportban személyesen jelen vagyunk, és, és a felmerülő kérdéseket, agályokat azonnal akár egymásnak is meg tudjuk válaszolni és támogatni egymást, úgyhogy szerintem ez, ez vált nagyon fontossá. Az én életemben biztos, hogy nagyon fontossá váltak a csoportok, hogy összekapaszkodunk, hogyha valakinek egy kicsit mély pontja van, akkor tudjuk nagyon sokat tudunk egymáson fölfelé húzni és lendíteni, már csak a meghallgatással is, meg az együtt léttel, együtt érzéssel, úgyhogy én ezt raknám mindenképpen mögé, mint plusz. Illetve hát tényleg az, az azonnali reakció valahogy, mert hogy minden az utolsó pillanatban szokott kiderülni, és ezt nem tudhatjuk most még. És ami viszont, a kérdésed második felére rátérve, ami viszont hasonló lehet, vagy megegyezhet akkor is, ha a karantén lesz, illetve akkor is, hogyha minden elindul rendben, az az új szokások alakítása és az ezekhez való igazodás és a családon belüli bizalom, ami mind a két helyzetet adott esetben áthatja. Ennek a mélyítése és erre való felkészülés bárhogyan is alakul itt az éveleje, vagy az ősz, vagy ennek bármilyen része, amit még nem láthatunk előre, ezért fontos sarokpontok lehetnek, amik ehhez a stabilitáshoz, amit előbb említettem vezethetnek.
0: Igen, a, a családokban lévő bizalom az számomra is egy nagyon fontos kulcsnak tűnik. Ráadásul én még azt is látom, hogy nem elég, hogy esetleg bízzunk egymásba, de hogy ezt képesek legyünk kommunikálni is egymás felé. Kifejezni, kifejezni azt, hogy akár bízom benned, de kifejezni azt is, hogy bocsánat, most én ezt rohadtul másot csinálnám. Szerintem ez
1: is bizalom, amikor elmondhatom hogy én máshogy vagyok. Az őszintesség, az szerintem valami borzasztó nagy bizalom. És e- ezekben a terhelt és súlyos helyzetekben szerintem nagyon fontos ez az őszintesség bizalom, és hogy ezt megadhassuk egymást, és olyan teret nyújthassunk egymásnak, ahol ő, ahol ő lehet őszinte, és lehet önmaga.
0: Hogyan lehet ezt segíteni? Mert azt gondolom, hogy bármilyen hülyen is hangzik, ebben nincsen rutinunk. Tehát pontosan tudjuk, hogy adott keretekben hogyan kell viselkedni. Viselkedünk, igen. De ro- ro- roppant jó kis lányok, bírunk lenni, és, és nagyon tudunk viselkedni, és, és szerintem kicsit túlviselkedjük a dolgokat. Abszolv. Én egy csomószor élem meg ezt magamon, és, és nagyon ami sokkal jobban zavar, mert az, hogy én túlviselkedek, hát az, az az én bajom. De amikor a gyerekemtől várok el egy túlviselkedést, mert azt gondolom, hogy itt most így kell viselkedned, és, és ne nyilvánuljon meg a te saját valamienséged ebben a térben, mert itt étterem minőségű viselkedés kell, és nem pedig Oliver minőségű viselkedés. Majd amikor valamiért mégis, enged, mégis utat tör magának a fiamnak a viselkedési modellje, egészen életre, életképesnek nyilvánul. Tehát, hogy vagy tűnik, vagy nem tudom mi ide jószor, ezt most jól beletsavarodtam a mondatomba, de nem ez a lényeg, hanem, hanem hogyan tudjuk ezt a bizalomépítést a másiknak a... Ö, tehát ahhoz, hogy ki, ki tudjak nyelni, vagy ahhoz, hogy ezt a bizalmat megéljem, ehhez tudunk egy támogatóak lenni a másik felé, a párunk felé, vagy akár a gyerekünk felé. Ezt, ezt lehet ezt csinálni? Vagy ezt csak eldöntöm, hogy ja, igenis, én az az ember leszek, aki... A más másikra, vagy aki mellett, aki mellett nem kell viselkedni, és aztán vele abba, hogy valaki elkezd káromkodni, és én elvárnám, hogy ezt nem csinálja. Vagy mit tudom, én most egy példát mondok, de a viselkedést azt nagyon megtanultuk. És akkor, amikor egy olyan élethelyzetbe kerülünk, amire a társadalomnak nincsenek viselkedési sablonjai, mint például a karantén, nincsenek kommunikációs terek arra, hogy a pedagógusokkal hogyan vegyen föl a kapcsolatot akkor, amikor elakadok bármilyen szempontból a gyerekotthoni oktatásában, amire szintén nincsenek precedenseink. Ez ö, Akkor hogyan tudjuk ezt a dolgot segíteni, ami szerencsére ugyanúgy segíti azt, hogy a gyereket beszoktatni, bizalmas közegből bizalmas közegbe tudjuk kísérni, vagy bizalmas közegben maradjon otthon. Uh-huh.
1: Én ebben most két oldalt látok, ahogy így elmondtad, ez alapján ugród be, hogy az egyik oldal az elvárás, amit itt felhoztál, mint téma. Az elvárások hogy milyen viselkedést várunk el a, a másiktól, és nem feltétlenül csak gyerek vagy bárkitől. Na, na. Lehet az a párunk, a tanár, vagy egyáltalán bárki. A pincér. Igen, igen. Igen. A másik pedig az, hogy viselkedünk, és, és amikor van egy ilyen túlfeszített szituáció, ami teljesen kívül esik mindenféle korábbi gyakorlatunkon, és éppen ezért képes baromira túlfeszíteni a húrt, túlsok sok indulatot, nehézséget, bármit hozni számunkra, meddig tudunk mi viselkedni, és mikor pukkan ki az a lufi, vagy szakad el a szérna, vagy bármi ilyesmi, amikor már mi magunk sem tudunk viselkedni, és akkor jönnek az elvárások akár magunkkal szemben is, vagy éppen az elvárásainknak ugyanannyira borzasztóan meg nem felelő gyerekünk, mert ő nála is elszakadta bizonyos húr vagy szál vagy mit is mondja. Szóval, amikor egy családban ez egyszerre történik meg, hogy a felnőttek sem bírják, és a gyerekek sem, ebbe kaphattunk szerintem többen betekintést tavasszal. Viszont egyébként ez már muníció is lehet a mostanira, mert ohatatlanul mindannyian megtapasztalhattunk működő dolgokat is, amik akkor működtek, ahogy ezeket az elszállt szituációkat vissza tudtuk hozni csak valami normál kerékvágásba. Biztos, hogy mindenkinél volt legalább egy olyan rövid időszak akár az elején, vagy a végén, hogy megtaláltuk magunkat, a saját működésünket legalább részben, és ezek már meglévő tapasztalatok, amiket egyébként átemelhetünk a normál hétköznapokba is, illetve ha esetleg lenne megint olyan helyzet, hogy karantén. Szóval ezekre a nagyon végletes tapasztalatainkra is tudunk támaszkodni, vagy meríteni belőlük. És szerintem akár az elvárásokkal, akár a magunkkal szembeni elvárásainkkal, amik a viselkedésben nyilvánulnak meg, az elfogadás és a nyitottság az, ami tud működni. Ez a kíváncsiság, amit mondtál hogy oké, okay, hogy hatráld valahogy ez a helyzet. Vagy bármi helyzet, amiben éppen vagyunk. És kíváncsi vagyok, hogy te hogyan vagy. És adott esetben megkérdezem. És ez nagyon úgy szokott működni egyébként nem csak a gyerekekkel, hanem én azt tapasztalom, hogy mindenkivel, hogy előjárhatok én jó példával. Hogy elkezdem mondani, hogy én hogyan vagyok. Egy kicsit bevállalósabban hogy zavarban vagyok most ebben a helyzetben, hogy itt beszélgetünk, és egy kicsit természetellenes, de mégis megpróbálok magamból kihozni mindent. És szerintem nincs, vagy olyan hasznos dolgokat mondani, ami másoknak adhat valamit, és szerintem nincs olyan ember, aki ezt nem tudja átérezni, miért ne vállalhatnám be. Vagy egy karanténos helyzetben én simán vállaltam a férjem előtt, aki, aki a csukott szobajtó mögött dolgozott otthon, Miközben én csendben próbáltam tanítani az egyiket, a másik két óvist lefogni, hogy apa tudjon dolgozni. És a munkanap végén megálltam az ajtóban, és azt mondtam, hogy iszonyatosan féltékeny vagyok arra, hogy ő viszonylag nyugodt körülmények között, bár honról, bár karantén van, meg mindenféle marhasság, de hogy mégiscsak nyugodt körülmények között tud dolgozni. És akkor amint kijött, és a kommunikációnkban megjelent valamiféle feszültség, ő értette, hogy nem ráharagszom, hanem, hanem adott esetben ezek a körülmények okoznak bennem egy feszültséget. Vagy kijöhetett, és kifejezhette azt, hogy ő megérti, hogy én így vagyok. Tehát kinyitottam magamat, azt, ami bennem zajlik, és nem csak a puffogásomat kapta úgy, hogy azt sem érti, hogy mi van, hanem meglátta, hogy mi van mögötte. És ő is hozzátehette azt, hogy ő is hogy éli meg azt, hogy hallja, haja beszűrődik, hogy itt játszanak a gyerekek, és nem jöhet ki velük játszani. Jó, igen. És akkor én is megértettem azt, hogy az, amire én vártam, hogy ő egy zárt szobában dolgozhat lényegében nyugodtan, vagy sokkal nyugodtabban, mint ahogy én az éjszakába belenyomom a munkámat, az számára bizonyos tekintetben egy bezártság, vagy egy kirekesztettség, és hogy az ő számára mik vannak ebben. És ez annyira más felületet nyitott, a pusztán az, hogy én elkezdtem egy ilyen őszintes hullámot, el tudom képzelni, hogy mondjuk ezt nem mondtuk volna ki, akkor ő kijön, én ilyen kicsit morcos vagyok vele, hogy most, miért nem jött hamarabb, meg egyébként is ezek az elvárások. Akkor most vedd át a gyerekeket, és én vonalok el. Igen, igen, ő, ő, ő meg baromi mérges lehetett volna. Azért, hogy én, én nem vagyok képes még türelmes lenni a gyerekekkel, azokkal a cukikkal, akikkel egész nap nem lehetett. Miközben beszűrődött a hangjuk. És ezek a rejtett konfliktusok baromi sokszor meghatározzák a kommunikációnkat, hogy én neheztelek rá valamiért, vagy valami furká, de csak ilyen kis megjegyzések vannak. Ugye viselkedek, de azért kilóg alól egy kicsit úgy azért oda Kilógatom
0: alól egy kicsit úgy, egy úgy, úgy az
1: arcába, igen. És, a, és, akkor, aztán és akkor jön az ő részéről a reakció, mert ő meg tök máshogy éli meg az egészet, és ő meg más miatt neheztel rám mondjuk. De amint ezt kitesszük az asztalra, én meg tudom érteni őt, hogy fú, tényleg ő ezt teljesen máshogy éli meg, és ő is meg tudja érteni azt, hogy én miért menekülök, szintén ugyanabban a szobában el, hogy most nekem kell egy kis nyugi, és tudjuk ebben támogatni egymást. És szerintem ez nagyon fontos, amikor így össze vagyunk zárva, és nagyon pici körben vagyunk, hogy ne forduljunk egymás ellen, legyünk csapat, és tudjuk támogatni egymást. Viszont általában ezekben a pozíciókban, vagy anya, apa, gyerek, stb. És ez a gyerekekkel is teljesen pontosan ugyanígy kommunikálható. Nagyon más szegletét tudjuk megélni az otthonra bezártságnak. Lehet, hogy ott vagyunk egy szobában és teljesen mást élünk meg. És ha ezt meg tudjuk mutatni egymásnak, akkor tudunk odaállni egymás mellé. Tehát, hogy így, így lehet valahogy, ez egy módja lehet, de lehet, hogy másnál teljesen más működik, annak, hogy egy kicsit így nyissunk egymás felé,
0: és mélyebb szinteken is ott tudjunk lenni egymásnak. Nekem van egy olyan rekoncepció, amit talán egy kicsit sarkos, de, de talán az, az egy ilyen állandónak vehető, hogy tudnom kell, hogy én hogy vagyok tehát ahhoz, hogy az euh, első, nulladik lépés, igen tehát, hogy, hogy ez egy megkerülhetetlen. az, hogy ezt megosztom-e bárkivel, vagy puffogok magamban, vagy csak a lúlábat logatom ki <gül> ez már egy következő lépés, de vajon tudom-e, hogy én hogy vagyok akkor, amiközben én speciál a karanténnak a legelején, ugye négy gyerekkel, három iskolás és egy bölcsödés korúval próbáltam <gül> zsonglőrködni egyedül, és hát gyakorlatilag az alapvető fizik- fiziológiai szükségleteimet nem vettem észre egy ponton.
1: Erre egyébként anyaként hajlamosak vagyunk. I- igen, szeretem. És elég sok mindent tud dörteni magával.
0: Egy nem mentem el pisélni órák óta, és közben már minden mással veszedtem. Végtelen hát igen. És jössz rá, hogy a- az éppen bilire szokó gyerekednek a húgyhólyag állapotával tisztában vagy, de a sajátoddal nem? Igen. Hogyan tud egy anyuka elkezdeni figyelmet fordítani magára akkor, amikor három, kettő, egy, négy gyerek csüng a figyelméről re. Hogy kell ezt ragozni? Nem tudom. Szóval, hogy, hogy én azt látom, hogy a gyerekeknek nagyon sok figyelemre van szükségük, és simán kiaknázza akár egy gyerek is az összes figyelmi kapacitásomat, hogyha én nem kezdek el magamnak, igenis határozott, bocsánat, ez a figyelem már magamnak jár. A ti tüddel megjelenni a térben, ami nem az anyai viselkedés közé tartozó. Uh-huh. Tehát egy jó anyuka, az, az maga elé helyezi. Az figyel magára egy jó anyuka? Tegyük fel ezt a furcsa kérdést egy pillanatra. Igen, és én egyébként pont innen közelíteném
1: meg, mert van egy ilyen nyomás, hogy nem tudom, én legalábbis érzékeltem. Értél már meg ilyen nyomást? A, az első gyerekemnél nagyon, és hát azóta is gyógyítom ebből ki magam. Mert azt gondolom, hogy ez a gyerekeimnek sem jó. És talán ez adhat egy erőt, a, vagy, vagy egy ilyesfajta gondolkodást, vagy gondolatokat, hogy amikor én pontosan így háttérbe szorítva magam, mindent megteszek a gyerekeim pontosan érzékelt szükségletei az enyéimnél sokkal pontosabban érzékelt szükségletei érdekében, akkor vajon ezzel mit tanítok a gyerekeimnek a, a saját magunkkal való foglalkozásról? Szeretném el, és ez tök érdekes gondolat, hogyha a gyerekem ilyen módon gondoskodna másról, akár a gyerekeiről később. Tehát anyaként hogy nézném azt végig, hogy basszus, nem megy el pisilni. Szerintem ezt mindannyian ismerjük. És mit mondanék neki, nem tudom, húsz évból, hogy Jaj, kislányom, hát ez már igazán belefér, ennyit foglalkozzál magaddal, és ezt magamnak nem mondom el, ez az egyik oldala ennek, és ezt mutatom a gyerekemnek. Ugye az ügyem, ami jelen pillanatban az anyaság, fontosabb nálam, viszont pont azért nem tudom olyan minőségben csinálni, ahogy én szeretném, mert, a, mert az alapokat figyelmen kívül hagyom. És nagyon érdekes volt, én ezt például az evéssel csináltam, egészen sokáig el tudtam odázni az elvést, és aztán persze ájudoztam, meg rosszul voltam, meg az anyagcserém is egy kicsit ráment. És azt vettem észre, hogy amint tudatosítom, hogy éhes vagyok, na hát ez már elég komoly volt tudatosítani, hogy éhes vagyok, de hogy erre így odafigyeltem. Első körben például a gyerekem ugyanilyen néhez kötöttem, tehát hogy ha veszik, akkor valószínűleg úgy nekem is kéne.
0: Ú, hogy Hát ez a baba eszik, is sorúgyom, baba eszik, igen, azért erről lehet mémelni, igen, de van ennek igazság hogy, hogy egy kicsit
1: így visszacsatolhat, hogy én el tudom magam nyomni, sőt, őszintén észre sem veszem az égységemet, de hogy akkor valami erre figyelmeztessen, szerintem ebben mindenkinek megvan a, a maga területe, amit hajlamos figyelmen kívül hagyni, a fiziológiai szükségletek közül. De hogy amint észrevettem, és adott esetben ki is mondtam, a kimondás az jó tudatosítás tud lenni addig, amíg ez labilis, hogy hú, kisfiam, most én is éhes vagyok, én is eszem egy kicsit, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy ezzel mit mutatok a gyerekemnek. Hogy saját magunkkal is foglalkozni kell, hogy igenis fontos az, hogy a saját igényeinket kimondjuk. És ezeket mutogatom is neki azzal, ahogyan én fontos vagyok saját magamnak. És ezt elég hamar lehet látni a gyerekeinken, hiszen itt a miénk kis iskolás korban már biztosan, hogy más dolgokat maga elé helyez, és roppant rosszul tudja ebben érezni magát, mert a gyerekeknél ez meg jól látszik szerencsére. De hogy én is vagyok olyan fontos, és akkor fogok tudni például egyszerűen türelmes menni,
0: hogyha mondjuk ettem igen, egyébként nem tudtam nem meghallani azt a azt a fogalmazási utat, amit választottál, hogy hát akkor most én is eszem egy kicsit, tehát nem azt mondom hogy jó, akkor most jól lakik anya, hanem ja. eszem egy kicsit, tehát hogy így, jó, ez a bekapok valamit kategória. Na, de ez már egy lépés. Ez már, tudom, hogy már egy lépés, csak nagyon durva, és ma ez magamnak is szól, hogy X éves anyasságunk alatt idáig sikerült eljutnunk, hogy én is eszem egy kicsit. Bocs. Jó, nyilván a bocs már nincs ott, de hogy egy csomószor ott van bennünk, a bo- hogy bocs, elmegyek pisilni. Tehát, hogy... Ö, és közben, közben ott van a kislányom, akinek újjongva tapsolunk, amikor belepisil a Bilibe az egész család. Tehát, hogy így... És ö, ez elég hatékonyát teszi azt, hogy... Miközben ilyen.
1: minta is, és az, hogy anyának pisélni kell, és elmegy pisilni.
0: Hát közben, igen, Tehát, igen. Minden, minden
1: ilyen jellegű minta. Egyébként szerintem ez nagyban függ a gyereke korától is, mert azt gondolom, hogy jó, hogyha ezt tudjuk tágítani, ahogy mondanak a gyerekek. Én most már vagyok úgy, hogy simán vacsora közben azt mondom, hogy ez gyerek szeretne még egy szeletkenyeret, és mi a reflex, anyahoz egy kenyeret, akkor azt mondom, hogy kisfiam, állj fel, kérlek, és hozzá magadnak. de ha már ott vagyok, akkor esetleg hozzá nekem is. De hát miért ne ö, érezhetné magát kompetensnek abban, hogy ő is hozzájárul a, a vacsora, a, a családi vacsorához? Nyilván nem a két évessel vágatok kenyeret, tehát azért mondtam, hogy ez nagyban függ a korától Persze. is. De hogy én azt gondolom, hogy ezt a mindent megteszek neked és mindent megadok neked, van egy markáns a gyerekünk életében, ahol gyakorlatilag önállátásra képtelen, és azt gondolom, hogy ez a kör ezt tágul a korral de anyaként hajlamosak vagyunk benne maradni ebben a mindent megrágok neked előre és készen odaadom. Miközben vágyunk arra, hogy egy talpra eset önálló felnőt cseperegyen a gyerekünkből, hogy felnőtt égcseperegyen a gyerekünk. És, és szerintem jó, hogyha meg tudjuk figyelni azt, hogy ő mikor mire képes, mikor mit tudunk úgy rábízni, amit már ő megtehet magáért, és egyre önállóbbá válhat, és mennyit tapasztal ezáltal magáron. magáról hogy ő kompetens része a családnak, mint egész. Mennyit tehet ő maga is bele, és akkor ebben vannak konkrét fizikai dolgok, mint hogy ő is odahoz valamit a vacsorához, vagy megterít, vagy kisebb két összehajtogatja a szalvétát, az egész picikék azt már meg tudják csinálni, és a gérbe gurba lesz, hátgírbe-gurba lesz, de annyira lelkesen szokták mondani, hogy az 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 ő hozzájárulásuk a a családi ebédhez, vacsorához tökéletesen mindegy, vagy a tiszta ruhához, tehát, hogy abba is teljesen jól be lehet vonni, az egész picike adogathatja a csipest, de nem kell ahhoz túl nagynak lenni, hogy akár már teregetni, vagy leszedni a szárítót is képesek legyenek, és ez ad nekik egy nagyon erős olyan élményt, hogy hogy képes vagyok erre. Tehát én nem tartom annyira szerencsésnek, ha mindent kiveszünk a kez
0: igen, és a karanténak itt egy másik aspektusra jutott nekem eszembe, ami számomra kifejezetten előny volt, hogy egyrészt egyik előny volt az, hogy láttam a gyerekeimet abban a folyamatban, ahogyan fejlődnek azokban a pusztokban, amik éppen és az iskolának az elvárásai feléjük. Láttam az ehhez való viszonyokat, amiért én nagyon hálás voltam, hogy hát lehet, hogy ezt a gyereket még nem ez érdekli, vagy lehet, hogy ezt a gyereket már nem ez érdekli, és akkor ezt hogyan lehetne szintbehozni. szintbe hozni? Nem, mintha túl sok időm lett volna egyébként ezekkel lamentálni, de, ö, de alapvetően azt is láttam, hogy ez a, ez a biztonság, hogy ide most senki nem fog bekopogni, nem kell mennünk sehova, itt vagyunk mi, és ez jelen esetben úgy tűnik, hogy ez legalább három hétig tartani fog, és azért ezt a három hetet mondtam, mert egy új szokás kialakításához három hétre van szükség, Ö, hozzáteszem, csepperedő gyerekek mellett három hetente új szokásokat kell keresni, mert aki eddig még csak szalvétát tudott hajtogatni, addigra már lehet, hogy Csip is tud adogatni. Szóval, hogy ezek így egy dinamikusan változó szokás halmazzal dolgozunk anyaként. Igen, a
1: változás az nagyon biztos dolog
0: a kisgyerekes életben. Igen, mert sokkal biztosabb, mint bármelyik szokás. Igen.
1: Uh, és én... a, a másik, amiben viszont biztosak lehetünk, hogy mindig az adott képességeink szerint a lehető legjobban fogjuk megoldani. És ez tud egy biztonságot adni szerintem, hogy magamban tudok bízni. Tudom, hogy nyitott vagyok a gyerekeimre, és tudom, hogy az adott körülményekből ki fogom tudni hozni azt, amire akkor ott a legjobb módon képes leszek.
0: Én ezt tudom magamról, hogy én ezt képes leszek jobban megoldani? Nem tudom, voltak kétséges pillanataim, meg, meg lát, Egyébként én is. Sosem sokan...
1: hagytad abba a, a, a törekvést arra, hogy ezt valahogy megold. És ez egy baromi biztos pont volt. Egy, én, ilyen... én kívülről így látom.
0: I- igen, meg a gyerekekben van egy olyan fokú kitartás, hogyha éhesek, akkor ezt roppant kitartóan tudják, és nem haladzott meg nekik. Tehát, hogy, hogy anyaként szerintem az egyik legnagyobb fejlődést generáló tényező az maga a gyerek. Mert uh-huh. ott állsz és fáradt vagy, vagy, vagy valahogy, vagy már azt se tudod, hogy hogy vagy ráadásul de a gyerekednek adsz és És ez ugyanúgy veszélyes, mint megnyugtató, hogy igenis meg fogom tudni oldani. És, és, és nagyon jó volt a karanténban az, hogy bizonyos, bizonyos változók megszűntek változni, legalább egy időre, uh-huh. és tudtam azt mondani, hogy fú, akkor ezt most elengedem, nem kell boltba menni, nem kell izé, vagy csak ekkor lehet boltba menni, hogy nem kell eldöntenem, hogy mikor megyek boltba, mert ekkor kell boltba menni. Nagyon szembesülhetünk a korlátok stabilitás nyújtó képességével, elég szoros keretek között, de hát jó, én mondjuk nagyon szeretem ezeket az oldalakat így hangosan kiabálni magamnak, hogy nekem ebből ez lesz az előnyöm. De ez nyilván az én világom, meg az én gyerekeimhez Ez kapcsolódó. egy nagyon erős stratégia
1: egyébként. Tehát ez erőt tud adni, ha ezeket észre tudod menni.
0: Igen. Ezek, ezek erőt tudnak. Azért csinálom, mert jobb lesz tőle. Határozottan ez a tapasztalatom nekem is. És nekem is van egy olyan elvi mankom, hogy nem kerülsz olyan élethelyzetbe, amit nem vagy képes hatékonyan, alkalmasan megoldani. Nem azt mondom, hogy hibátlanul, meg tökéletesen, ezt a, a tökéletességet baromire el kéne engedni. Tehát, hogy a, a csillagos ötös dolgozatoknak a világ a korra elmúlik, és jó lenne gyerekként sem belecsúszni feltétlenül, hogy hibátlanul okay. alkossak. De, de az, hogy amit én, az, ahogy én most döntök, az alkalmas lesz és képes vagyok rá, ezt nagyon könnyen mondom másoknak, de hisz képes vagy rá, nem lenne a te gyereket, hogyha nem lennél a tökéletes anyukája és a legszuperebb és a legalkalmasabb anyukája. Amikor a saját gyerekeimmel kapcsolatban kéne így bíztatni magamat, akkor általában hozzád fordulok, hogy mi itt és teljesen nem tudom, mit csináljak, és akkor csak mondasz, hogy oké, okay, állj meg egy pillanatra és nézd rá messzebbről, és akkor adok neked most egy kilátót, hova fölmászhatsz. Tehát inkább én ezt szoktam tőled kapni a kérdéseiden keresztül és, és hogyha például megint visszatérünk egy kicsit a beszoktatás, újra beszoktatás, nem beszoktatás kérdéskörébe, akkor az én személyes történetem az úgy zajlik ebben a bölcsödéskorú gyerkődszel, hogy január elején kezdtük el a bölcsödével való ismerkedést a Margit Virággal, és február végére, már egészen, nem február közepére már nem volt probléma az ottmaradás, nem volt csirdogálás. ha kellett, akkor ö, délután is ö, ott tudott lenni, így két óra volt így a legkülső időpont, amikor mentem érte. Evett ott is ott, tehát hogy alapvetően látszott, hogy az élet funkciói és a lelke stabil ebben a dologban, nem öröljönkbe mentünk bölcsi felé, Uh, majd uh, február végén lebetegedett az egész család <gül> így influenzálni, nem tudom mit kaptunk el a lényeg az, hogy, hogy nagyon betegek voltunk és még egy hetet jártunk közösségbe a karantén előtt és
1: uh, jó hamar vége szakadt
0: igen, tehát gyakorlatilag ez, ez egy nagyon gyorsan lezajló folyamat volt a karantén alatt viszont ugye a Margit virág nem látott más felnőttet, mint engem és ez oké, okay, hogy minden értünk van, meg van egy ilyen nagyon nagy naiva világképen, milyen. szóval nyilván ennek így kellett lennie, de azért ő rajta azt, hogy olyan típusú és mértékű szeparációs szorongás jött létre a gyereken, hogy a nagymamáiknál, amikor végre lehettünk ott, ha én kiléptem a szobából, akkor összedőlt a világ, uh-huh. és és fogalmam sem volt róla, hogy hogyan tudom visszaadni a gyerekemnek a biztonságérzetét abban a térben, ahol én nem vagyok ott, és hogy ennek hogy álljak neki, és végül is, mivel apukámnak volt ötlete, ezért ennek átadtam magamat, és tényleg nem sírt végtelenségig, amikor én elmentem valahova, de ő nem nyugodtan vinném el a bölcsibe. Uh-huh. Ráadásul, amikor újra beindult a bölcsi nyár előtt, még volt egy ilyen időszak, akkor úgy lehetett volna vinni a bölcsibe, hogy az anyuka a kesztyűben és maszkban. tetőtölt a a, a, a a gyereket, így így átlógatja a bölcsisnélnek, majd elmegy. Igen,
1: átdobja a kerítésen, igen.
0: <gül> és így, hát nekem kéne dolgoznom. Margitigráktól nem feltétlenül tudok, és az ő kajájára is kéne a pénzt, tehát, hogy ez egy eléggé hamar lúpolódó történet. Farkában így, jó, de én egészen biztos voltam benne, hogy ezt az utat én nem választom. Tehát, amikor egy nagymamánál kiborul a gyerek,
1: uh-huh.
0: akkor ezt nem fogom megtenni. Viszont, ha újra így indul el a szeptember, vajon ezt meddig lehet tolni, kell lehet tolni, lehet ezt jól csinálni? Ö, millió kérdés van szerintem mindannyunkban. És, és látom azt is, hogy ez az időszak rámutat arra, hogy valójában az élet mindig pont ilyen bizonytalan. Csak képesek vagyunk a stabilitás illúzióját így az orrunk elé tartani. De szóval a stabilitás illúzióját hogyan lehet a változás biztonságérzetévé transformálni. Lehet ezt? Képesek vagyunk erre trenírozni magunkat? Hát, hogy új, ilyen jellegű pontokat megtalálni
1: talán. Egyébként nagyon sok gondolatom volt, miközben meséltél. Én a hét évesem sem elláttam ezt a szeparációs szorongást, oh. hogy a megszokott keretekből egy kicsit
0: Közben a kislányom próbál engem elérni a telefonon, úgyhogy ö, megszakítjuk adásunkat és a zene következik, ha bárki tudna énekelni. De nem tudunk énekelni, ő meg nagyon kitartó. Elképesztően kitartóak a gyerekek, negyedszerre hív újra, úgyhogy kinyomom, de hát ilyenek ezek a gyerekek. És tök jó, mert az iskola miatt megtanultak telefont kezelni, tehát, hogy így, így, így végtelen... Tehát a kitartásuk már úgy is hat rám, hogy nem vagyok ott. Nagyon. Jó, ez nekem? De mindjárt visszatérünk arra, hogy a 7 évesednél igen, sikerült igen. találkoznod ezzel a szeparációs szorongással, az lehet, hogy egy kicsit nakacsabb ne ügyé válik, mint a két évesnél, nem, aki még gyorsan változik. Vaj, jó.
1: A két évesnek ez még egyébként benne van a pakriban, ezek a separációs szorongás hullámok. Én azt gondolom, hogy ez a mi megszokott természetes életünktől... Meg egyiket a területen?
0: Szerintem megy, mert nem eljutottam Igen, technikailag a helyén vagyunk.
1: Szóval, hogy egy két éves kor környékén mindenféle körülmények hozhatnak még ilyet, de ami a természetes normál életünk medre, ahhoz képest ez azért nem volt úgymond normális ez az időszak, mert többen emlegették, hogy ez olyan lesz, mint egy nyári szünet, azután is kvázi beszokás van. Igen, nem csak a nyári szünetben jövünk, megyünk, járunk, elünk, rokonokkal találkozunk, gyakran a szociális élet még gazdagabb, mint a nem nyári szünetes időszakban. Viszont ebben a karanténben messze nem ilyen nyári szünet volt, hanem szoros összezártság volt. Úgyhogy újra lehetett anyára cuppanni a legintenzívebb módon, és ezt az én 4 és 7 évesem is remekül produkálta, olyannyira, hogy amikor nekem egy kicsit már így sok volt, és megkértem Férjemet, hogy egy órát nem sétáljak, csak így a környéken, amit lehet egyedül, akkor a lábam köré kulcsolódva könyörögtek a gyerekeim, hogy maradjak. És én nevetve mondtam a férjemnek, hogy az lesz a durva, amikor az elsősömet be kell szoktatni iskolába. Szeptemberben. De aztán ezt lehetett lazítani, ahogy így lazultak a szabályok, hogy ugye elkezdtünk nagyszülőkkel találkozni, elkezdtünk egyre több embert látni és egy kicsit így én azt látom, hogy ez oldódott. Meg ugye ezt a 7 évesnél már oldja az is, hogy vágyik az iskolába, mert ő már nagy és ő már tanulni akar. Úgyhogy ezek a fajta motivációk neki, neki ezt könnyebben áthidalhatják. Az Ovis-o meg nagyon szociális típus, és hiányoznak neki a barátok. És sokat beszélgetünk is az óvis emlékekről, illetve hogy mit szeretne az óviban csinálni. Egy-egy kis baráttal már játszottak is együtt, átjöttek hozzá, azért már lehet ugye, kinek-kinek a habitusa szerint de játszótére menni és társaságban menni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legintenzívebb, talán éppen ebben az összezárt május-júniusra csúcsosodhatott ki, de, de most már azért ezen az alazítani.
0: Igen, én is ezt látom a gyerekeken, hogy, hogy lazulnak ezek a dolgok, és kezdenek a szociális igények egészséges ö, vágyakat ébreszteni a gyerkőcökben. Ö, akkor tegyünk vissza azokra a gyerekekre, akik még a szociális életüket most fogják elkezdeni kiépíteni. Van-e jelentős különbség, nyilván van egyébként, abban, hogy egy gyerkőcöt... Másfél évesen viszel bölcsödébe, három évesen viszel óvodába, netán négy évesen viszel óvodába. Nekem erről a négy gyerek által vannak személyes tapasztalataim és gondolataim, de kíváncsi vagyok, hogy ez itt szakember szemmel uh, hogyan nyilvánul ami, meg.
1: Ami elsőként a legnagyobb különbség, azok az életkori sajátosságok. vannak például olyan életkorok, ami szokott különös nehézséget okozni. Például amikor egy szeparációs szorongás csúcsán próbálkozunk egy ilyen manőverrel, az az, az okozhat nehézségeket az elején, hogy mondjuk sokkal hosszabb idő. Akkor a verbalitás még egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire tudjuk megbeszélni az új helyzeteket. Egy másfél évessel egészen máshogy tudunk mesélősen készülni valamire, mint egy három-három és fél évesen. Egész más tapasztalatai vannak ő neki magának a saját gyerekekkel való társas kapcsolatairól is. Szóval egészen más eszközökhöz nyúlhatunk, és egészen hogy érinti akár az új helyzet a gyereket. De hasonlóan nagy különbségek lehetnek a gyerekek habitusától függően is. Tehát két-három éves is teljesen máshogy reagálhat attól függően, hogy ő mennyire ragaszkodós, hogy mondják, hogy anyaszoknyáját fogja, vagy még, még ilyen bújós. Vagy van, aki már vadó ráront a többi gyerekre, hogy lehet már velük játszani, hogy mennyire introvertált vagy extrovertált, hogy így fogalmazzam meg. Úgyhogy nagyon nagy különbségek lehetnek. Én azt gondolom, hogy az anyukatnak elég sok tapasztalat a saját működéséről, és akár arról is, hogy, hogy mi az, ami működik velük. És ezeket a tapasztalatokat ki lehet aknázni.
0: És hogy tudjuk ezeket a tapasztalatokat a leginkább csokorba gyűjteni önmagunk számára, hogy magabiztosan nyúljunk hozzájuk majd szeptemberben, amikor action van, vagy amikor az action van?
1: Ő, hogy magabiztosan nyújjunk hozzájuk, és ezzel behoztál még egy kulcs, fontosságú dolgot az, hogy mi hogyan vagyunk, és tudjuk-e akár magunk számára megfogalmazni, hogy hogyan vagyunk. Mert az, hogy mi mennyire vagyunk magabiztosak és stabilak, az abszolút kihat arra, hogy a gyerekünk hogyan érzékeli ezt a helyzetet. És ez túlmutat az ő habitusukon és életkorukon is. Mert azt gondolom, hogy az a közeg, amiben ők lelkileg vannak, és amit át is vesznek nagy mértékben, az, az pontosan az, hogy mi hogyan vagyunk. És hogyha én például úgy gondolok egy bölcsi vagy obi kezdésre, hogy nagyon félek tőlem, miközben mosolyogva azt mondom a gyerekemnek, hogy jaj, hát ez nagyon jó lesz, rengeteg játék lesz és majd játszol a gyerekekkel, akkor ő bizony le fogja venni azt, hogy én ezt valahogy mégiscsak egy kicsit szorongós hangszínnel mondom mert ők aztán nagyon ismertek. Igazából
0: magadat bíztatod, hogy ez nagyon jó lesz? Igen, igen de a gyerek érzi benne az ha. én
1: szorongásomat, mint ahogy a kislányom nagyon jól megfogalmazta, amikor azt latolgatta, hogy anyát vagy apát ismeri jobban, mondta, hogy anyát, mert őt belülről is. Szóval, hogy tényleg? Azt a <gül> 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 kemény? <gül> hogy ők elég alaposan ismernek bennünket, és pontosan érzékelik azt a ki nem mondott szorongást, hogy azért féltjük őket ettől az új helyzettől, és ha nem tudjuk ezt lelki nyugalommal és valóban nyugodtan, stabilan mondani, akkor az egy nagyon fura érzés generálhat a gyerekekben, hogy valamiért mondják, hogy ez jó lesz, de hogy de hát anya is fél tőle, hogy ez valahogy nem igaz. És az ilyen bizonytalan félelmet, szorongást okozó helyzetekben mit kezdenek teljesen normális működésükként csinálni a gyerekek? Hát meg jobban kapaszkodnak de kinyújtja a biztonságot, Anya, ha, ha, hogy fogom a kezemmel, konkrétan szorítom, az a töti biztos, akkor így ott van. <gül> és hogyha ez ilyen nem túl meggyőző, bizonytalan ez a, ez a győzködés, hogy jó lesz ott, akkor el lehet azzal érni egy még erőteljesebb ragaszkodást. Úgyhogy nagyon fontos kérdés, hogy mi hogy vagyunk ezzel a kérdéssel, hogy jobbibb, hogy bölcsibe megy a gyerekünk, és hogyha és hogyha azt érezzük, hogy ez még nem, nem oké, ez még nem egy letisztult dolog, akkor ezen érdemes első körben, vagy minden többi mellett erőteljesen foglalkozni. Mert van olyan gyerek, aki nem sír ebben a helyzetben, de azért úgy szoktak, a többség szokott, lehet azért valamennyire ezzel számolni, és, és ebben a helyzetben tud ez nagyon kibukni belőlünk, hogy, hogy, hogy mennyire nem vagyunk stabilak ebben az elhatározásban közösségbe megy a gyerek, és nagyon nehéz úgy támogatni egy kétségbe esett gyereket, ha mi magunk is kétségbe vagyunk esve. Tehát akkor fogunk tudni stabilan ott lenni. Eleve akkor tudjuk hitelesen promotálni az intézményt, hogyha, hogyha mi rendben vagyunk vele, és, és akkor fogunk tudni stabilan ott állni mellettük, és támogatni őket ebben az abszolút kihívásos, nehéz helyzetben. Mármint, hogy számukra. Ez egy, ez egy nagy lépés, hogyha mi egyenesben vagyunk Úgyhogy számomra ez az egyik fontos alap, a másik pedig az, hogy ismerjük a gyerekeinket és hozzájuk idő múlva ott lenni mellettük.
0: Hogyan lehet ezt a hatalmas ugrást kisebbé tenni, vagy könnyebbé, vagy nagyobb lendületet adni, hogy átérjen a túloldalra, honnan? honnan fogjuk ezt a dolgot meg? Ö- Mármint a gyerekünk számára? A gyerekünk számára. Tehát valójában ő fog megérkezni egy új pozícióba. Én hazamegyek a szokott környezetembe. Azért az 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 a... nekünk is nagyon
1: új ez, hogy nincs ott a gyerek. Ez egy ilyen nagyon martosó hiányérzet tud lenni, hogy mással van. És mi történik most vele? Különösen a nagyon kicsi és még nem is tudja elmondani utólag. Azért az is egy erősen új helyzet tud lenni. Vagy ha mondjuk vissza dolgozni. Be kell szoknom nekünk is újra a Szóval ezért nem úgy gondolom, hogy mindenkinek tűni ez a helyzet. Főleg akinek nincs mondjuk rutinja nagyobb tesó beszoktatásával, mert ezért sok agyára talán könnyebb.
0: Hát igen, a sok gyerek másért, nehéz. A beszoktatás fiamit hagytanak Ott a tesó ismeri, ez is tud segíteni, hogy... Tud,
1: persze, hogy ott a tesó is, vagy hogy ismeri a közeget, mert egy csomószor járt már ott. Igen nekem a legkisebb nagyon várt, hogy végre ő is játszhasson ott bent, mert mindig belesett, de szegény még nem mehetett, és volt Balhé is ebből. Hát igen, már, te már te is megéri
0: sokat szülni, hogy könnyű legyen be szoktatni a következőt.
1: Félig be is van szokvált hogy ide a járt kétszer, és vágyik ő is be. Úgyhogy igen, ezzel együtt náluk is van elszontyorodás, Ez
0: nem is olyan buli, mint bekukocská. Hát amikor
1: már... Persze.
0: Igen. Persze, hát ez, ez így működik. De hogy a
1: gyerekünknek hogyan tudunk segíteni? Az, hogyha megfelelően megfogható és jelenlévő kapaszkodók vagyunk, például ott vagyunk nekik.
0: Ez szerintem nagyon-nagyon sokat ad. Mert mint akkor vagyunk ott, amikor tényleg ott vagyunk, meg tudják, hogy ott leszünk, vagy hogy... hogy Érzel, Érzelmileg
1: kapaszkodók vagyunk akkor is, mikor nem vagyunk ott egyébként. Azt számít, hogy nagyon-nagyon biztos lehet abban, hogy visszajövünk érte. Ez egyébként kardinális pont tud lenni az első napokban. Ezt mindenféle módon a tudtára adni. Hogy nem ott vagy hagyva kicsi lelkem, hanem sietek vissza. Uh-huh. Hogy mennyire biztos ő a mi szeretetünkben és ragaszkodásunkban. Ezt is számtalan módon ki lehet mutatni. Egy picikének, különösen egy mondjuk másfél évesnek nem az lesz a legerősebb csatorna, amit mondunk ő még sokkal inkább a különböző testi érzeteket fogja erősebben, ha ezeket ilyen információs csatornákként képzeljük el. Az neki sokkal hangosabb, hogy sokkal ebben föl van tekerve, mint az, amit a szavakkal mondunk. Hmm. azt tud még segíteni leginkább szerintem mindannyiunknak az ismerősség. Uh-huh. az ismerősség az, az egy olyan fajta stabilitás amiről beszéltél úgyhogy lehet a kiszámíthatatlan és instabil helyzetekben a stabilitást megfogni és a gyerekeket nagyon sokszor tetten érhetjük azon, hogy az ismerősség az mennyire fontos számukra például egy mesét ezerszer kell meghallgatni és már rajta kap minket ha félreolvassuk kiavít ja, ja. kijavít. de hogy nagyon fontos funkciója van az elringatóin ismerősség akkor olyan biztonságos a világ, hogy tudom hogy mi lesz a következő szó és érdemes erre ránézni hogy pont ez a jelenség egy ilyen helyzetben mik azok az apró momentumok, amiben segíthet tehát minden új, környezet új gyerekek újak, a nevelők, a javónők teljesen új, minden az egész napi rend megváltozik azzal hogy mi intézménybe járunk és akkor érdemes megkeresni, hogy oké, okay, mi lehet az, ami az első napokban, amikor belekezdünk, már ismerős lehet. Mit tudok most tenni, hogy akkor ez már ismerős legyen? És annál kevesebb bizonytalanság lesz a gyerekünk életében. Ismerős az ohó néni? Hogyan tehetnénk őt ismerősi? Vagy néhány gyereket? Vagy a környéket, akár ezt az útvonalat? És ezek mind aprók kis morzsák lehetnek, vagy kapaszkodók, vagy a tárgyak, amik, amik körülveszik őt, akár az ovizzsák, vagy a váltó cucc, vagy nem tudom, bármi, uh-huh. ami, ami az ő számára kapaszkodó lehet abban, amikor egy ilyen óriási, bizonytalan katyfaszban van, amit nem is igazán tud befogadni és értelmezni az első időszakban, és hogy abban legyenek olyan pontok. Amik, amik ilyen ismerős kis szigeteket alkotnak az ő számára. És ez most egy kicsit a helyzet ebből a szempontból, mert sokkal kevesebb a felület arra, hogy mondjuk az óvoda belsejét egy kicsit fel tudja magát térképezni a gyerek, még úgy, hogy anya ott van, és, és még úgy, hogy, hogy egy ilyen közös felfedezés legyen teljes biztonságban, vagy akár az óvónénivel való megismerkedés sokkal korlátozottabb, mint az elmúlt években. De érdemes ennek akár mindenféle alternatív módját keresni.
0: Legyünk kreatívak,
1: azt mondod? Abszolút. Hát egyébként az anyaság szerintem egy óriási kreativitásfejlesztő. Tréning? training, túra vagy bárminek is nevezzük. <gül> ez <gül> még abszolút. Igen. Úgyhogy ezen a területen nagyon nagyot fejlődünk, és szerintem erre most még egy geller kapott ez itt a karanténban, hogy elképesztő megoldásokat találtunk, itt teljesen lehetetlen szituációkra. De hogy itt abszolút erre bátorítok én mindenkit. Hogy, hogy bármilyen kreatív módon. És akkor ehhez hozzátenném azt, hogy hány olyan mesekönyv van, amiben a kis kedvenc szereplőt a gyerek így ismeri és ismerősként üdvözli. A szereplő lehet, hogy egy nem létező rajzolt figura, és mégis teljesen ismerős, akár fegyelmezésnél lehet rá hivatkozni, hogy az a kicsi figura most mit mondana, tehát valós létező valakiként tekint rá a gyermek, és simán lehet, hogyha mondjuk lát fotót az a és tud róla pár ilyen elmesélt információt, abba is pontosan lehet így ismerősként kapaszkodni hogy tudom, hogy hány gyereke van, meg szereti a kutyusokat, és mi a kedvenc süteménye. És ezek a gyerekeknek, meg mi a kedvenc színe, szóval, hogy ezek, amik a gyerekeknek mondanak valamit, amik életszerűvé teszik azt a nénit, hogy lehet otthon emlegetni mondjuk már a nevét, és egy picit, mintha bekerülne a világunkba, egy picit, mintha bekerülne a családunkba. És természetesen az az optimális, hogyha tudunk vele személyesen találkozni, hogyha egy ilyen benyomás is megjelenhet a gyerekben, de hogy rengeteg egyéb módja van annak, ahogy ez a katinéni, mégis csak ismerős lehet, és mégiscsak így megjelenhet a családunk terében, vagy a családunk terének a perifériáján. Hogy mire oda jutunk, és személyesen is megismerkedünk vele ősszel, addigra a gyerek már lényegében ismerősként üdvözölheti őt.
0: Igen, hát nálunk is, meg Szerintem a legtöbb esetben úgy készülünk az óvira, hogy pontosan tudjuk, hogy ki lesz az óvónéni. Adott esetekben még választhatunk is, nálunk is Ez is. Egyébként sovagnál nincs így. Egyébként mi is óvodát választottunk és nem itt annak idején, de tudtuk ki lesz az óvónéni, és uh-huh. ez abszolút adott stabilitást. Az én gyerkőceimnél ez a beszoktatás nagyon könnyű volt, mert mi Waldorf intézményekbe jártunk egy darabig az óvodában mindegyik gyerkőcöm is, és a javasoltnak megfelelően négy évesen kezdték a gyerekek, amikorra már határozottan van bennük a vágy a közösségbe lépésre, és mennyire már a fenébe egyébként is. Ö- Hát meg
1: túl vannak az ilyen
0: szeparációs hullámzásokon. Vagy... Igen, igen, igen. kiállásuk. Már, már én is nagyon vágytam arra, hogy legyen egy kicsit felszabadult kapacitásom egyéb életterületeimen való találkozásokra én magammal konkrétan. Tehát, hogy Mit is akarnék csinálni, ha én döntenék uh, helyzetre. És, uh, és gyakorlatilag a beszoktatásra itt semmi nem, nem volt szükség elmentünk, Ami? jó, hát akkor jó anyja hazamehet, ö, aztán holnap gyere, vagy mint gyere délután, <gül> tán, gyere újra, tehát hogy így, te, tényleg teljesen organikus volt a dolog, Marigy virágnál pedig ö, az élet kényszere hozza úgy, hogy ha nem megy bölcsibe, akkor nem tudok, legalábbis azt képzeltem, ha nem megy bölcsibe, akkor nem tudok elegendő pénzt keresni, meg elegendő időt fordítani a munkáért, aztán a megmutat, hogy de, <gül> tehát hogy í- Micől tanulságokat hozott nektek. Ö, de minden esetre azért a lehetne ír vindné bölcsőben. Főleg, hogy eltelik egy év gyakorlatilag, tehát hogy most már mégsem másfél évesen megy majd, hanem elmúlik két éves mire uh-huh. újra oda csöppenünk, hogy ö, intézmény közelébe keveredik ez a gyermek. De említetted te is azt, hogyha az anyuka nem tud ö, találkozni azzal, hogy ö, közben kiírta a hogy maximum 60 percet tudunk fölvenni, hogy valószínűleg majd ezt a kérdést akkor a következő videó elején fogom föltenni. Nem videó, hanganyag. Még... Igen, új meg a műfaj. Teljesen új a műfaj. Szóval, akkor elmegyünk egy kis szünetre, és utána visszajövünk. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, ez itt újra a Szilde Asztala, és még mindig veresanitával beszélgetünk. A beszoktatás, őszrekészülés és az anyaság különböző bennünk megjelenő gondolatairól. És hagytuk abba az előző beszélgetést, amelyet eddig kurtán furcsán hagytunk abba az új technikákkal való ismerkedésnek köszönhetően, hogy egy kérdést már nem tettem föl, amit most föl fogok tenni. Az a kérdés kezdett el bennem motoszkálni, hogy említetted a beszélgetésünk során, hogy megjelenhet az anyukában az a a bizonytalanság, vagy az a fajta kérdés, hogy tényleg itt van-e az ideje annak, hogy a gyerkőcöm közösségbe kerüljön. És hogyha ez a kérdés megjelenik, és ez a bizonytalanság megjelenik, ezzel érdemes foglalkozni. Egyrészt próbáljunk most olyan optimisten tekinteni egy Fiktív helyzetre, mint hogyha az anyukák feltétlenül azért küldenék a gyerkőcöket a közösségbe, mert kedvük van hozzá, vagy eljött az ideje, nem pedig azért, mert pénzkereseti, vagy állami oldalról ez muszáj. Mit tehet egy anyuka, hogy észrevegye a gyerekén, hogy közösség éret, vagy még nem közösség éret? Miket figyeljünk a gyerkőcünkön, amikor ezt keressük?
1: jól értem, hogy az a kérdés, hogyha ebben teljes mértékben mi dönthetünk. Igen.
0: Akkor milyen szempontok alapján figyeljünk gyermekünket, hogy erről megalapozott döntést hozhassunk? Hát ez a döntést
1: többnyire nem mi hozzuk meg, és azt gondolom, hogy hogy ezért az elég sok életkorban elkezdhető, vagy, vagy többféle életkorban is elkezdhető, más és más módon de azt mindenképpen megfigyelhetjük hogy a gyerekeink hogyan reagálnak mondjuk egy játszóteres helyzetre ahol több gyerek van és itt egész nagy különbségek lehetnek vagy, vagy unokates ókkal játszásnál vagy például nem csak az a kérdés hogy a közösségre hogyan reagál hanem arra hogyan reagál hogy más felnőtt van vele ugye ez is egy faktora itt az intézményi életnek és ezt mondjuk Ide-nyáron talán kevesebb lehetőség jut erre, vagy kevesebb módon tudjuk kipróbálni, de mindannyiunknak van ilyen jellegű tapasztalata a gyerekünkről, hogy a többi gyerek felé hogyan közelít, hogy a konfliktusokat hogyan kezeli, de azt érdemes tudni, hogy azért az iskolás kor alatt a konfliktusokban még a segítségünkre szorulnak elég sok konfliktusban a gyerek. Ja, ez. És, és hogy egy bölcsőde vagy óvoda egészen más kereteket ad akár a konfliktusokra, akár a kommunikációra akár az együtt játszásra úgyhogy egész furcsa
0: meglepetések is érhetnek bennünket ennek kapcsán hát ez fantasztikus, mert az anyaság egyébként nem szokott meglepetéseket okozni, de hát nyilván igen én is kaptam meglepő reakciókat a gyerekeimtől más-más közösségekre Viszont te is mondtad, hogy a legritkább esetben döntünk erről mi, uh-huh. ugye jelenleg, hogyha a bölcsödét meg is engedheti magának a család, hogy kikerüli, vagy nem szeretné. Három éves korban határozta meg a, a magyar állam az óvodakötelezettségének az időpontját, amit egyébként jegyzői, védőnői, tehát van, van arra út, hogy négy éves mm-hmm. korba kerüljön, nem is annyira macerás egyébként, tehát azért ez még... Igen,
1: kevésbé mint amennyire annak látszik.
0: Igen, igen, igen. Egy kellemetlenségnek tartom, és én hogy közelítenék ehhez a kérdéshez. Ö, neked ugye van ö, neveléshez kapcsolódó végzettséged is pontosan, mi ennek a... nem akarok hülyeséget mondani, pedig biztosan a assul- <gül> ki ebből, mert elmondtad, nem jegyeztem meg. Én eredetileg óvodapedagógus
1: vagyok, és aztán nevelés-tudományi vonalon mentem tovább. Pedagógia szakos bölcsész vagyok, és ez egy tanárit is elvégeztem.
0: Fantasztikus, akkor biztos, hogy kompetensebb vagy a következő <gül> kérdés megválaszolásában, mint én. A gyerekek érdekeit szolgálja-e, vajon ez a három éves korban megnevezett óvodakötelezettség? Hú, ez
1: egy elég sokrétű kérdés egyébként. Hát,
0: bocsánat. Azt
1: gondolom, hogy ez az életkor habitustól, családi helyzettől és rengeteg tényezőtől nagyban függ. Ö, ennek szerintem alapvetően szociológiai okai vannak. Hogy létrejött ez a határ? Hogyha én ebbe szeretnék egy jó szándékot belelátni társadalmi... Hatás, hatás tekintetében, akkor azt a jó szándékot tudom emögé látni, hogy, hogy vannak olyan társadalmi rétegek akár, ahol a gyerekekkel nem tudnak olyan intenzíven foglalkozni, mint ami mondjuk alapvetően az én látóteremben van, hogy naposztat mondókázunk és játszóterezünk, és nem tudom micsodázunk a gyerekekkel. És bizony, ezeknek a gyerekeknek nagyon jót tesz, hogy olyan közegben vannak, ahol nekik való és nekik szóló tevékenységekben tudnak részt venni. Én amikor ohónőként dolgoztam, volt olyan kisgyerek, aki például három éves kora fölött, ez a kisgyerek úgy emlékszem, ami négy és fél, öt éves kora környékén volt, nem ismerte a kanalat. Ennek folyamányaként nem tudott kanálla lenni. És akkor, amikor ezt így próbáltuk megkérdezni, akkor kiderült, hogy ők otthon szalvétáról esznek, hogy nyilván ne kelljen mosogatni, meg, meg a tárgyi háttér hiányzott az egyebekhez. És ilyen módon ő azt az ételt ismerte, aminek az a neve, hogy vajaskenyér. Ó, tehát szalvétáról vajaskenyér, és furcsálotta is, mikor mondjuk leves volt először az És figyelte a többieket, és igyekezett kanállal lenni de nem ment túl jól, maszatos volt minden, a többiek emiatt kiközösítették, senki nem akart vele egy ülni, és ott tartottunk, hogy a gyerek négy éves, és már ekkora hátrányokkal élt. Na most szerencsére az végére ő egész fontúl tudott kanálla lenni, de ha mondjuk nem kerül időben oviba, akkor mekkora hátrányokat gyűjtögetett volna össze, mire mondjuk iskolába kerül. Úgyhogy bizony van ez a jelenség, Akiknek az, hogy köszönés, vagy akár a kanál használat, amit mi a saját környezetünkben nehezen tudnánk elképzelni. De hogy bizony ezeknek a gyerekeknek sokat ad a kultúrárodásban az oboda. Hogy hallanak mesét, hogy ö, elképesztően bővül a szókincsük, nekik ott az óviban, amikor a mi gyerekeink mondjuk úgy érkeznek, hogy azt mondják, hogy Hú, milyen izgalmas szókincsük van. És szerintem a, ezek a bizonyos jegyzői kerülő utak, amiről beszéltél, pont ez a funkciója, hogy ott, ahol a családban a, a gyerek megfelelő körülmények között van, megfelelő környezetben, megkapja pontosan ezeket a hatásokat, van neki mesekönyvben, hal mesét, találkozik mondjuk sok családtaggal, és megvan a, a társasági élete is esetleg programok ilyesmi, ott ez nem, egy, nem, nem pótol hiányt az okoda. És ott teljesen oké, ha később megy. Mert ezeket a funkciókat teljesen családban is el lehet látni.
0: És eljönne a gyerekek életébe az a kor, vagy ha igen, akkor szerinted mikor, amikor a család egy elég erősítélet lenne részemről, de nem tudok máshogy fogalmazni, egy optimális, Amire a jegyző azt mondja, hogy maradhat benne a gyerek óvoda uh, nélkül. Fú, ez még így is nagyon durván hangzik, tehát hogy, de, de hogy így ez történik, hogy egy jegyző, akit a mi esetünkben például én sose láttam azt a jegyzőt, aki ezt jóvá tehát Rádes, hogy nem szakember. Ráadásul. Mármit ezen a,
1: ebben a tekintetben semmiképp nem
0: az. Ö, úgyhogy vegyük is ki ezt az összes flick-flakot. Létezik-e olyan család, vagy olyan ö, Társadalmi helyzet, ahol ha a gyermek abban a társadalmi közegben cseperedik ö, intézmény nélkül, akkor a teljes hatás spektrum, amire szüksége van az egészséges felnövekedéshez, érheti. Tehát ö, most itt leginkább arra kérdezek rá, talán, vagy nem is tudom, de tényleg ez a kérdés merül föl bennem, hogy, egy, hogy az ilyen hátrányos helyzetben lévő, vagy egészen máshogy világot szemlélő családokban, a gyerkőc nem tud megérkezni abba a társadalomban, amiben él valójában, vagy amiben majd egyszer felnőttként együtt kell működnie a kortársaival. Viszont, hogyha a gyerkőc alapvetően találkozik kortársakkal, bővül a szókincsel, szélesedik a látóköre, akkor mondjuk egy magántanulás és a családból soha nem bekerülés, vagy nagyon későn bekerülés a, a közösségekbe, tud-e rendben lenni? Vagy eljön az a pont, amikor már te is, mint szakember azt mondod, hát, hogy igazából, hogy az első osztályba, sőt, igazából nagy csoportban, hogy első osztályra már ne a közösséggel ismerkedjünk, hanem a betűkkel, hogy mit gondolsz te erről, mert én, mint szülő sok vitába kavarodok, a legszélsőségesebb, vagy onnan-onnan én nézem, távoli? Hű.
1: Én elég sok szempontot tudok egyszerre figyelni, és ezért látom mind a két, sőt, ennél sokkal több oldalt is, és azt gondolom, hogy teljesen természetesen tud ez menni, akár családok belül is, hogyha ez tud a társadalom szerves része lenni. Tehát, hogy lát lát a gyerek, nem elszigetelve van a világtól, hanem organikusan benne van a világban, ha ez így értelmezhető. Igen, abszolút. És azt gondolom, hogy olyan módon ez egy nevelés lehet a tanuló lét, aminek szerintem fontos, hogy szerves része legyen a többi gyerekkel való társaság, ugyanis rengeteget tanulnak a gyerektársaságban, és láttam is arra mintát, ahogy létrejöhet ilyen körülmények között is valódi, élő gyerektársaság, mert hajlamosak vagyunk, akik ebbe annyira nem látunk bele úgy gondolni, hogy ez valami világtól teljesen elvonult dolog, és a család senki mással nem találkozik, egy ilyen speciális karantén. Volt és akkor ez egy ilyen buborék egy ilyen világtól elvonult dolog, és nem tudjuk elképzelni, hogy a gyerek ilyen módon, mert hát az egész oktatás ugye az a kimenete, hogy, hogy felkészülünk a felnőtt felelősségteljes, a többi életre. És hogyha kivonjuk így a gyerekeinket a, a világból, akkor hogyan készülhet mégis föl rá? És azt mondom, hogy úgy, hogy nem vonjuk ki. És gyakran, és ezt akár a karanténben ennek morzsáit meg is tapasztalhattuk, hogy hogy azzal, hogy ő egész egyszerűen a mi életünkben van annyira jelen, és lát annyira bele, amennyire más körülmények között nem, az milyen mértékben felkészítés neki az életére. Úgyhogy azt gondolom, hogyha hogyha ő így benne van az életben, és bizonyos tekintetben sokkal többet lát a felnőtt életből, a munkából, a felelősségvállalásból, mint hogyha ő ettől távol egy iskolában tölteni az életét, akkor az felkészítés tud lenni, és egy kicsit egyébként ebbe az otthonoktatásban, vagy magántanulóskodásban alaposan belekóstolt minden család tavasszal.
0: Igen. Úgyhogy így
1: egymásra csúsztak ezek a fogalmak, bár azt gondolom, hogy a, az e-mailben feladott lecke az azért nem, nem magántanulás, és nem otthonoktatás, hanem nem. valami egészen igen, furcsa hibrid, igen. Hybrid, igen.
0: Egy, egy alakulófélben lévő hibrid.
1: Igen, de hogy, hogy vannak ennek pozitív hozadékai mindenképpen szerintem.
0: Mert például
1: az a érdekes, hogyha megkérdezzük, hogy a gyerekünknek mi a képe, mondjuk arról, ahogyan mi dolgozunk. És egészen minimális van, mert hogy ő iskolában van, míg mi dolgozunk. És nincs is képe, akár fiatal felnőtt koráig arról, hogy a munkaidőben mi zajlik, hogy milyen az, amikor valaki dolgozik, és úgy kéne neki valamilyen szakmát választania, hogy még nem látott egy munkanapot végig dolgozni valakit, vagy nem próbálta ezt saját maga. És ehhez például nagyon tanulságos dolgokat hozhat az, hogyha ő ebbe is valamilyen módon be van gondol, vagy belelát.
0: És vajon mennyire, nekem mindig az a, és ez a saját emlékeimből vagy tapasztalataimból táplálkozó képem, hogy az én gyerekeim voltak magántanulók. Nagyon speciális élethelyzetben voltunk, és most nem is ez a lényeg, nyilván is megkaptuk a szociális beilleszkedésre vonatkozó kérdéseket, meg nagyon sok minden mást. Én emlékszem, amikor elsős koromban bekerültem az iskolába, és nagyon hamar sikerült a lúzastréber pecsétet magamra szednem, amelyet sikeresen hordoztam 12 éven keresztül az iskolatársaim által, gondosan fenntartva ezt a képet, hogy én vagyok a lúzastréber klik része az osztályban, és nyilván egy csomó dologra nincs lehetősége, tehát esélye sincs egy ilyen kasztban lévő osztálytásnak. Ö, meg nyilván vannak ezzel előnyök is, de mindegy, ez is egy szerep. A lényeg az az, hogy nekem az volt a képem, hogy én alapvetően vagyok a, a lényem része, a lúzás tréber dolog, és egy idő után, már el sem gondolkodtam azon, hogy egyébként ezt csak ők mondják, az a buborék, amiben éppen vagyok. És, és ez a buborék, onnan nézve most így felnőtt koromban, ö, nekem szerencsére elég sok iskolába jártam, úgyhogy pedagógusból láttam nagyon sokat. Ö, a gyerekek valahogy nyilván van bennem valami lúzerstréverség, hogyha minden közösségben megvértem ezt kapni, bár mondom ez évről évre erősödő önidentitássává. Minden kérdés, hogy a
1: skatóját mennyire visszük magunkkal. Hát ugye elég helyet változtatunk és mennyire visszük magunkkal a felnőtt korunkban. Hát
0: én teljesen hoztam, majd egyszer kiderült, hogy kiderül, hogy valójában identitásom és fületett adottságom a lúzerstréver minőség, vagy, vagy egyébként ezt nagyon jól cipeltem magammal minimum 12 évig de bekerültem egy közösségbe meg közösségről közösségre de az adott közösségnek mindig sajátja volt az hogy korosztályosan válogatott gyerekekről van szó tartozik hozzájuk négy-öt pedagógus esetleg a folyoson szembe jön még pár pedagógus tehát összesen láttam és kontaktba kerültem, konfliktusba kerültem, meg kellett felelnem, tehát, hogy hogy ötféle felnőttel, és ugyanazok között, a gyerekek között ültem éveken keresztül, és számomra ez sokkal inkább tűnik egy buboréknak, mint egy család, Aki egyébként meglátogatja a nagymamát, elmegy az állatkertbe, a múzeumba, a moziba, a színházba, és tudom, nem minden magyar család jár így elfelé, vagy erre van lehetősége, főleg most mindegy, most egyébként is magántanulás van, tehát elég szűk buborékokat kapunk, ha a karantén esete áll fenn. De, De alapvetően, hogyha a jelenlegi oktatásra nézünk rá, akkor a gyerek alapvetően, van egy buborékban és hogyha az iskolát tekintjük buboréknak amiből aztán már tényleg nagyon nem tud kilátni hiszen reggel 8-tól délután 4 jellemzően ott vagyunk ez a buborék vajon mennyire reálisan készít fel az életre és hogyan óvjuk meg a gyerekeinket azoktól a matricáktól amik nem valójában az övék csak abban a közösségben tehát, hogyha minden nap bemész, és minden nap megkapod, hogy Luzer vagy, akkor egyszer így rájössz, hogy igen, én vagyok Szilda, a stréber, és ez így, így összekerül, és, és meg lesz a szereped, a viselkedési mintáid, a lehetőségeid, és, és ez...
1: Hú, annyi témát nyitogattál itt sorba <gül> Ezzel a gondolatmeneteddel... Van-e logika
0: egyáltalán a kis gondolatmenetemben? Abszolút,
1: vagy? és annyi szállon tudnék hozzá csatlakozni, hogy biztos, hogy a felét legalább ki is fogom hagyni. Hogy rátesze egy sínre téged a... Én ezt hallottam ki itt a végéből. Saját magaddal kapcsolat, önértékelés, ilyesmi. A loser Kréber szó fordulat nekem azért nagyon érdekes, mert ú erről nagyon-nagyon régen olvastam valami tanulmányt, is vitatkoztunk, és szakértőtársakkal. És nagyon érdekes, hogy az iskolának milyen a kultúrája. Hogy, és itt azt értem, hogy a magának, az iskolának, mint szervezet, mi a kultúrája. A gyerekekre vonatkoznak vagy hogy a gyerekekre levetítve. Az, hogy te jó tanuló vagy, és van egy ilyen igényed magaddal szemben, és én úgy látom, és úgy szeretném látni a világot, hogy az elsősök úgy mennek iskolába, hogy ők nagyon szeretnének tanulni, nagyon szeretnének a lehető legtöbb információt és érdekességet magukba szívni a világról, és ez egy nagyon jó motiváció az elsősöknél. És szívják is magukba, különösen, hogyha megfelelő táptalajt kapnak ehhez. És hol válik ez lúzerséggé? Ez az eredendő mértéktelen kíváncsiság, ami ahhoz vezet, hogy valaki mondjuk nagyon okossá váljon. Hol válik a jó jegy kivé? Az érdeklődés egy megbélyegzendő dologgá? És nagyon érdekes tapasztalatom van ugyanerről. Tudok kapcsolódni a lúzást, egyébként. <gül> <gül> Viszont én az iskolai pályám egy bizonyos pontján Elite bekerültem, kerültem. Ahol ez volt az elvárás, hogy te ilyen legyél, és mennyire más fényszöget ad ennek ugyanez. Viszont baromi erős elvárások kapcsolódtak már is ehhez, és egy befeszülés képződött rögtön rajta, hogy mi van, ha nem vagyok kellően ilyen.
0: Úgyhogy ez egyik a... se jó. Az igen, kell, hogy mondjam.
1: Úgyhogy ezt mondom, hogy az iskola, mint szervezet kultúrája, hogy hol van ott az értékrend. Az az értékrend, hogyha te kiesel a padból és jelentkezel, és mindenre tudod a választ, hát ez a minimum elvár dolog, vagy ez a cikiség. És mekkora nyomot hagy ez bennünk. És szerintem tök fontos, hogy ilyen szempontból is tudják nézni az iskolát egyrészt a pedagógusok. Ez egy már mélyebb szint. Milyen tudatalatti tartalmakat, ilyen viszonyulásokat ad át az az iskolai működés, ami ott van. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy olyan mögöttes tartalmak is át tudjanak adódni egy ilyen iskolai közegben, hogy elfogadjuk egymást, hogy különbözőek vagyunk. És akkor itt kapcsolódik ugyanebbe a témába, a szabványosított elvárások, ugye ettől félünk az otthonoktatásnál, hogy azt a, az az ismeretanyagot, amit erre az életkorra kiszabtunk központilag, az átmegy akkor, ha mi ezt nem kontrolláljuk kellően egy iskolai keretben, vagy valami számonkért formában, ugye otthonoktatva, át tud-e az a kiszabott csomag adódni, hogy itt van egy ilyen bizonytalanság és egy ilyen kontrollálás. És, és teljesen általában nem keverettem. szeretnék
0: átadni a... Nem, ez, pont ez az egyik oka, amiért kiveszi sok szülő, hogy nem szeretné, hogyha a gyereke az elvárt ütemben haladna, hanem kapna egyfajta érdeklődése által motivált ö, tanulási tempót.
1: Igen, amit szerintem egyébként bizonyos mértékben, sőt, nem kismértékben iskolában is meg lehet valósítani. Mint hogy az érdeklődésükkel húzzák is egymást a gyerekek. Tehát, ha megnézed az osztályban a fiúklik, a nem tudom crossmotorozás motorozás fogja érdekelni, akkor mind arra fog rátekeredni. És bizonyabban kihasználható fizika, matematika, stb. Tehát rengeteg minden van. Ami használom. az is Szerintem ma az iskolák nem rendelkeznek ekkor a szabadsággal, és azt feltételezem, és azért látom is magam körül, hogy vannak olyan fajta tehetséges pedagógusok, akik viszont mégiscsak tudnak ehhez kapcsolódni, és ha más nem, a személyességet és az érdeklődést be tudják-e mögé tenni. És, akkor az, érde- és az, akkor az iskola sokkal jobban be tudja vonni a gyereket a tanulásba. Én azt gondolom, hogy ezek egyébként óriási húzóerők a gyerekekben a, a tanulás irányában, ezek az érdeklődések. Én azt hátom, hogy a gyerekek tanulni szeretnének, a gyerekek olyan kíváncsiak és annyira érdeklődőek, és nyitottak a világra, hogy ezeket egészetesen oda lehet nekik adni, nem is feltétlenül kell tukmálni, ha megfelelő irányból közelítünk. És amit említettél a nem tudom hanyadik téma még, és most pont eszembe jut, az az életkori szűrés, hogy mennyit ad egyébként akár egy gyereknek, hogy hogy különböző életkorú gyerekek veszik őt körül. És én ezt például nagyon nagy előnynek látom, hogy a beszoktatáshoz csatoljunk vissza a vegyes csoportnak, mert hogy pont azt az elfogadást, és a saját különböző szerepeim és minőségeim megélését, vagy ennek lehetőségét nyitja meg az, hogy többféle emberkével találkozom. Például ott van az obodában, attól szoktak félni, hogy nem húzza el vissza mondjuk az iskolába készülő nagyot, hogy az éppen beszokó kicsike ott mondjuk sírdogál, vagy hát ő még sokkal kevesebb dologra képes. És ha ezen fordítunk egyet, és mit ad az a hat éves iskolába készülőnek, ha látja, hogy ott mi gyerek a kicsi, és nem tudja bekötni a cipőjét, és teljesen spontán jön neki, hogy legugol és beköti neki vagy hogy fölsegíti, vagy egy kicsit megvigasztalgatja, és megtapasztalhatja azt az aspektust, hogy ő most nagy, és segít a kicsinek. Hogy ő példát mutat azzal, hogy ő már milyen ügyes és iskolába fog menni, hogy esetleg megtanít valamit egy kicsit kisebbnek, vagy megérzi azt, hogy csak egy picit segítek neki, hogy ő is gyakorolhasson. Ezeket nagy családokban elég jól ki tudják gyakorolni a, a gyerekek, de manapság szerintem viszonylag kevés a nagy család, ahol megtapasztalhatja, hogy most ő a nagy, ő a példakép, és hogy miféle felelősséggel is jár az, hogy én mutatom meg a kicsinek, vagy én vezetem be az oviztokásokba. És az is egy nagyon érdekes tapasztalás, amikor a kicsit kisebb, Mer kérni a nagyobbtól segítséget, nem csak a felnőtt segíthet, egymásnak is segíthetünk. Megtalálja a módját, hogy hogyan kérjen segítséget, ugye sokan még felnőttként sem tudjuk vagy botladozunk ebben. Vágyhat arra, hogy egy-két év múlva ő lesz az a nagy, aki ugyanezeket meg tudja tenni a kisebbekkel, és van előtte egy ilyen fejlődési perspektíva. Úgyhogy ez nagyon sokat tud adni és egy nagyon izgalmas dinamikát tud létrehozni a csoportokban, ami szerintem minden egyes gyereknek aki a csoportban van, ad és hát ugye nagyon nevel az elfogadásra is amikor azt tudja mondani egy nagyobbacska, még szintén akaratos csak négy-öt éves gyerek, aki csíren, hogy hát előre engedem, mert ő még nem annyira türelmes, hogy ehhez milyen belátás kell gyerekfejjel hogy ezt ki tudja mondani a másikról hogy ő ezt most Akut jobban akarja, és kevésbé bírja kezelni az akaratát, és ezt tudom rajta látni. Empátia, elfogadás. Elfogadása annak, hogy nagyon nem vagyunk egyformák, bizonyos képességeink, hát ha összehasonlítunk egy 3 éves és 6 éves iskolába készülőt, nagyon széles skálán mozognak ezek a képességek, és egyébként az a vicces, hogy az életkori szempontból leválogatott csoportban hasonlóan széles skála van ugyanezekből a képességekből, csak ott hajlamosak vagyunk a gyerekekre olyan elvá- elvárásokkal tekinteni, hogy te, mit tudom, én nagy csoportos vagy, és neked ezt tudnod kell. Holott ott is van, egy különbségek vannak. Úgyhogy a vegyes csoport az kicsit így leképezi ezt a nagy családot, ahol a gyerekek megélhetik a kicsiséget, azt, hogy segítenek, de csak éppen annyival nagyobb valaki segít, aki azért példa lehet, mert csak egy lépésnyire van a fejlődésben, megtanulhat, megtapasztalhat egy csomóféle kapcsolódást, kötődést, konfliktuskezelést, és aztán lehet ő a nagy, és megtapasztalhatja, hogy, hogy tudhat segíteni, ez milyen jó érzés, mennyire kompetensnek érezheti ő úgy magát, és hogy ez bizony felelősséggel is jár. Úgyhogy szerintem nagyon sokféle megtapasztalási
0: lehetőség. A beszoktatáshoz visszacsatolva ezt a helyzetet, nem tudom nem vékállá rejteni, hogy én is vegyes csoport híve vagyok, és mindegyik gyerkőcön vegyes csoportban töltötte az óvodás éveit, és ha létezne vegyes osztály, akkor bizony tartottam volna ehhez magamat, mert csupa pozitív élmény tartozik hozzá. A beszoktatásnál vajon a gyerek, a csoportba érkező gyerekek támogatása, tehát a csoportbefogadás szempontjából, vagy a csoporttáválás, mert ugye, hogyha sok kis kis csoporttól gyerkőt érkezik, akkor az megint egy három, éve predeszt, három évre predestinált közösségről beszélünk.
1: Hát ráadásul mindenki úgy érkezik, hogy nincs még ilyen jellegű tapasztalat, és ki kell alakítani konkrétan ezt a csoportot.
0: Igen, és én, én tényleg ne, nagyon kevés olyan... Nem, sajnos az én fantáziám az megreked ott, hogy, hogy mi mit nyerünk akkor, ha csupa úgy gyerek van egy csoportban, kontra ott vannak már egy vagy két éve érkező emberkék, akik ismerik az ottani szokásokat, akik fogadhatják a kicsiket szeretettel, akik... És és a gyerekeknek nem csak felnőttekhez lehet kapcsolódást kialakítaniuk, amiből egyrészt kevés van, másrészt az a bizonyos lépésnyi távolság, egy világnyi távolság, tehát az, az isteni anya méretű emberhez kéne tudni kapcsolódni, Most mindegy, hogy milyen ismerkedés után, én azt látom, hogy a gyerek a gyerekkel sokkal könnyebben kapcsolódik. A játszótéren sem az anyukával szokott kapcsolódni a gyerek, hanem a másik gyerekkel, és az egyik gyerek segít lecsúszni a másiknak a csúszden, tehát ilyennek nagyon sokszor voltam a szemtanúja. És még az anyukát elzavarta, hogy te nem segíthetsz, a gyereket nem zavarta el, de lehet, hogy ez az én gyerekem specialitása, tehát hogy nyilván nem láttam a világ összes gyerekét. De a fantáziám azt csúgja, hogy ha megérkezünk egy csoportba, amit a pedagógus arra készített föl, hogy ma érkezik egy új, akkor, akkor az újnak sokkal könnyebb dolga van, egy befogadó, egymást már ismerő, őt hordozó és kicsit ünneplő közösségben.
1: Igen, ezzel egyetértek.
0: A játszótéren
1: nem ritka az olyan gyerek sem, aki egyébként inkább óvakodik a másik gyerektől és bevárja az anyukáját.
0: Hát az a, az ez, ez is van, de a A, a másik kultúra... gyerek anyukájáról beszéltem, hogy oh, előbb igen. kapcsolódik egy másik gyerekhez, mint valamelyik másik a, gyerek, az gyerek az anyukájához. Egyetlen.
1: A, a felnőtt az olyan, igen, igen, igen,
0: igen. igen, hát, igen,
1: igen, így értettem. De a... Um, de, a, de itt a beszokásnál az egész más, hogy egy meglévő csoportkultúrába kialakult szokásokkal és egyensúlyban működő saját meglévő dinamikával rendelkező közösségbe kell beilleszkedni, ahol van egy-két kicsi, ez nem mellékes, hogy a húsz gyerekből egy-kettő új, szokott lenni, ezt saját tapasztalatból is mondom, Egyfajta ilyen versengés, várjuk a kicsiket. A nagyobbak, azok örülnek, hogy ők már nagyok, és hogy ki fog nekik segíteni, és mindig van egy segítőkész, vagy egy. vagy egy olyan nagyobb macska gyerek, aki, aki játszani szeretne a picivel, hogy ne szomorkodjon. Úgyhogy ez nagy segítség tud lenni. Öm és a, a másik oldal, ahol tiszta kis csoport van, ott teljesen a nulláról kell felépíteni azt, hogy mi egy csoport vagyunk, hogy mi ezt hogyan csináljuk. Nehézség tud az lenni, amikor ősszel mindegyik kicsi sírdogál, és már nem győznek hova ülni a korlátozott számú ovonéni ölébe. És úgy minden, mindent, minden az elejéről megy. Még a szokások a vegyes csoportban úgy vannak, hogy zajlik a normáló is élet, becsöppen oda egy új gyerek, gyakorlatilag bármikor a tanévben, és ahogy a gyerekek egyébként teljesen természetesen tanulnak, hogy körülnéznek, látják mi van körülöttük, és elkezdik azt utánozni, pontosan így tud, és a családban is így tanulnak, tehát ez számukra egy működő, már bejáratott tanulási mód, nem kell az óvónéniknek terelgetni, hogy most az következik, hogy gyertek kezet mosni, hanem ezt jelzik a csoportnak, és az egész csoport, a már beszokott rutinos játékosok, Elindul a kezet mosni, és az az egy-két szem kicsi egyszerűen velük tart. Tehát nem kell nekik külön magyarázat. Lehet, hogy valamelyikük kézen fogja a teljesen természetes módon, és ha nem megy nekik, akkor az a néni tud arra az egy-két gyerekre külön figyelni. Tehát a beszokás időszakában is nagyobb pedagógusi figyelmet tud kapni az a néhány darab éppen beszokó gyerek. De ha egész egyszerűen csak figyeli a többieket és velük tart, akkor is így sodorja őket a társaság a már meglévő szokásokkal. Úgyhogy ez ilyen módon én úgy látom, hogy könnyebb lehet nekik, már csak azért is, mert sokkal jobban leképez egy családot és, és a már megszokott tanulási beilleszkedési módokat. Még például egyébként az is gyakori jelenség egy tiszta csoportnál, egy, egy életkorilag gondott csoportnál, hogy mondjuk a mi gyerekünk esetleg a második hétre már ugye egészen jól el lenne benn. de Ugye mindig van valaki, aki még azért sírdogál, és az elég jól tudja rántani a, a többit is. És akkor van, hogy egyszerre rázendít mindenki, a, a, ami a pedagógusoknak sem egy könnyű helyzet. Bár én azt látom, hogy alapvetően azért nem mi döntünk sokszor abban, hogy milyen típusú csoportba adjuk a gyerekeinket, hanem hogy például mi adott a környéken. Én azt látom, hogy mivel a mi generációnk még a kis csoport, középső csoport, nagy csoportnak megfelelő szokásokban nőtt föl, ezért mi ezt tudjuk jobban elképzelni, és azt tapasztalom, hogy amikor valahol kizárólag vegyes csoportok vannak, ennek szervezési okai is lehetnek egyébként, tehát nem biztos, hogy ugyanolyan arányú az összes korcsoport, és egyszerű lenne tiszta csoportokat indítani, szóval sokan megrémülünk attól, hogy Hú, vegyes csoport lesz, ezt nem ismerjük, nem látjuk az előnyeit, vagy esetleg a nehézségeit, és én azért szoktam kiemelten beszélni a vegyes csoport előnyeiről, hogy ebben megnyugtassam az anyukákat, hogy ennek van pedagógiai oka is, és nagyon sokat adhat ez a gyerekeinknek.
0: Nagyon érdekes, mert ahogy hallgattam azt, ahogy itt beszéltél, hirtelen bűntudatom támad, hogy lehet, hogy most borzalmasan érzik magukat azok a hallgatóink, akiknek nincs módjuk választani, és esélyük sincs vegyes csoportba iratni a gyerbeceiket. Uh-huh. De neked, mint szakembernek az a tapasztalat, hogy inkább félünk a vegyes csoporttól? Több ilyen jellegű kérdést kapok.
1: Mintha, mivel mi abba jártunk, nekünk természetesebb lenne az életkorilag a csoport, igen. Valahogy azt Mintha könnyebb lenne elfogadni. De én azt gondolom, hogy egyébként nem tudunk olyan életkorilag bontott csoportot megalkotni, hogy, hogy ott egyforma gyerekek legyenek.
0: Hát mivel nincsenek egyforma gyerekek, tehát már két gyerekből álló csoport sem, sem lesz egyforma, Komogénye. még akkor is, ha
1: ugyanazon a napon születtek.
0: Mondjuk. Mi, hogy én? Micsoda. Igen. Tehát, hogy konkrétan pont egy idősek.
1: De hogyha most azt mondom, hogy négy éves kortól öt éves korig vegyél húsz gyereket, Hát abban olyan eltérő képességek lesznek, hogy ott is igazán színesen meg lehet tapasztalni azt, amit egyébként a kisfiam az iskolából is hozott, hogy a kis barátját mindenki cikkízi, hogy lassan fut és az összes fogócskában alul marad, és felháborodottan mondta a kisfiam, hogy de hát senki nem tud úgy rajzolni az osztályból, mint ő. És hogy nincs olyan gyerektársaság, ahol ez nem megtapasztalható, és fontosnak is tartanám, hogy ezt, erre mondjuk felhívják a figyelmet a pedagógusok, akár iskolában is. Hogy ezeket mind, ezeket a nehezen körülírható, és szerintem az emberi létezéshez nagyon szükséges képességeket, látásmódokat, ezeket bizony meg tudják a közösségben tapasztalni a gyerekek. És ne csak a anyag szűrődjön át, hanem ezekre is legyen tér.
0: És amikor egy-egy ilyen beszoktatós tréninget tartasz, és ott összeverődik egy csoport, mik azok a gyakran ismételt kérdések, amik, amiket esetleg semmiképp nem hagyná ki? Vagy, vagy most, hogy a karantén itt lóg a levegőben, félnek ettől az anyukák? Mik, mik a reakciók? Mit látsz te? Hogy vannak most az anyukák, akikkel te foglalkozol?
1: Hát nekem van egy csoportom, az a neve, hogy tegyük könnyebbé az anyasságot, és ott pont a napokban beszélgettünk a karantén hatásairól, az elmúlt karantén, és a fejünk fölött levegő, ki tudja, hogy lesz-e karantén hatásairól, és a leg különbözőbb válaszokat kapom és sokat beszélgettünk erről van aki úgy élte meg hogy összehozta a családot és mekkora óriási szuper tapasztalatok birtokába jutottak és hogy ez tulajdonképpen egy lehetőség volt és voltak, akinek pedig élete legnehezebb időszaka volt és soha többet nem szeretne ilyet átélni és volt, akinek mind a kettő megjelent ez alatt az időszak alatt, tehát nagyon sokféle megélést hozhatott ez nekünk. Hű, mi volt a kérdés? Hogy, ha, hogy... Az volt a kérdés, hogy mik a gyakori kérdések?
0: Igen, hogy mi foglalkoztatja most, mi az, amit feltétlenül elmondanál, hogy a legtöbb embernek segíts a te általad látott világban. Hát. Itt a beszoktatás, karantén, iskola hát, Szigorúan a, a
1: beszoktatást nézzük. Igen, igen, ez a hogy volt itt, beszoktatás, meg karantén. Hát, hát ez, ez, ez most több bizonytalan egyébként, hogy lesz mi lesz, mikor lesz, hogy lesz. És ez a bizonytalanság, meg, meg válaszokra, válaszokkeresés, hogy egyáltalán miről, mire készüljünk, ez, ez mindenképpen itt lóg most. A beszoktatással kapcsolatban egyébként... Azt szokták kérdezni, hogy hogyan lehet ezt előkészíteni, egy olyan szituációt, ami majd lesz, hogyan lehet előkészíteni a gyerekeknél, és ebben, erről részben válaszoltam is, hogy Igen. első körben magunkban, másodszorban, a, hát ami nagyon általános az ez, hogy, hogy minél több tényező lehetőleg májunk ismerősi. Amire még szoktak kérdezni, hogy az első napokban mit lehet csinálni, hogyha sír, mit, mit kezdjek én azzal, hogyha sír a gyerekem és nem akar ott maradni, vagy hogy milyen ütemezésű beszoktatás a legjobb. Én azt gondolom, hogy erre most én azért nem tudok egy csomó aspektusában válaszolni, amit te is mondtál, szerintem az még az előző felvétel volt, hogy hogy nem tudjuk, hogy ez a macban, gumikesztyűben teljesen átöltöztetve kell beadni a gyereket, vagy hogy mik lesznek a körülmények, amikre készülnünk kell. És, és ezt így előre nem tudom megmondani. Én azt is el tudom képzelni, hogy akár ez intézményenként máshogy fog kinézni. Tehát azt gondolom, hogy a bölcsi érdemes megkérdezni, ahova a gyerekünk készül, hogy mire, mivel számolhatunk szeptemberben, mire készüljünk. Hogy,
0: ø- és amikor ö- <szerűen> vannak reménytelenül kizökkentő helyzetek, és még mindig nem tudom, hogy ki fogom-e vágni ezeket, mert képes leszek erre, vagy sem. De azt szerettem volna kérdezni, hogy ö- készül ez a ö- tréning, ami. Ö- január, szóval augusztus elején fog indulni a... Július végén egészen pontosan. Egészen pontosan július végén fog indulni, és hat héten keresztül tart. Igen. Ö, nyilván ez, ennek teljére készülsz évek óta, meg a benne van mm-hmm. nem kevés munkád és tapasztalatod. A hozzád fordulók fordulhatnak nekem majd hozzád akkor is, amikor az akut helyzetben kiderül, hogy igen, nem, karantén fogod tudni őket kísérni akkor is, amikor napról napra jönnek a kihívások mire számíthat az, aki esetleg becsatlakozik ebbe a tréningbe? lehet-e még egyáltalán csatlakozni? Nem lehet, tudom. igen, még egy hétig mm. majd akkor belink majd ma a csoportod igen. levét hogyha hát, valaki érdeklődne uh,
1: éppen ezért változtattam ezt most uh, ilyen facebookos vagy azért tettem hozzá egy ilyen facebookos kísérést hogy benne legyen ez a a rugalmasság, hogy amikor kiderül, hogy mi is lesz itt tulajdonképpen, akkor arra lehessen megfelelően reagálni. Én is tudjak adott esetben plusz plusz anyagot hozzátenni, lássam azt, hogy a résztvevők hogyan vannak ezzel, ő hogy van, hogy érzi magát, őt hogyan érinti, az sem mindegy, hogy, hogy hogyan kell ezt megoldania, a munkához, Tehát az, az egész élethelyzet, amiben vannak, az, az hogyan van. Én azt látom, hogy a bizonytalanságban nagyon-nagyon sokat ad egy társaságnak, egy csoportnak a támogatása, hogy sokkal nagyobb lépéseket tudunk megtenni, és sokkal, sokat számít, amit adunk egymásnak emberileg. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy idén ezzel mindenképpen megtoldom, mert így tudok én magam is rugalmasan reagálni azokra a helyzetekre, amik itt véletlenül menet fognak előkerülni, mert most még nagy kérdőjelek vannak szerintem mindannyiunkban. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy, hogy ennyivel rugalmasabbá teszem.
0: Ez nagyon megnyugtatónak tűnik, és én, én biztos vagyok benne, hogy ö, ö, mélegelni fogom, hogy belekerüljek ebbe a csoportba a... Ami bölcsödéskedésünk kapcsán, de nyilván ez az én egyéni döntésem, és biztatom a hallgatókat is, hogy ha valaki kérdés van, vagy szimpatikus lehetőség számára egy ilyen közösség Anita vezetésével, akkor keresse föl a csoportot. Már csak a most nyilvános Facebook csoport is szerintem rengeteget tud adni. Egyébként én tagja vagyok, most már egy ideje. És nagyon szeretem azokat a kérdéseket, amikkel magam felé fordulhatok a napi gondolataidon keresztül. Úgyhogy azt hiszem, hogy így általánosságban sokkal többet mondtunk, mint ami egy beszoktatásról mondható, és elég széles spektrumon ismerhettük meg azt a fajta gondolatmenetet, amin keresztül te támogatod a hozzád fordulókat, és remélem, hogy sokaknak támad kedve. Csatlakozni ehhez a közösséghez, mert én tényleg nyilván azért választottalak téged erre a témára, mert uh, a te szakértelmedben én bízok, és mindig olyan segítséget kapok, amivel valójában tudok előrelépni. Úgyhogy köszönöm szépen neked ezt a uh, két beszélgetésnyi időt, amit szentel erre a, a projektre, és, uh, és zárásként uh, én még kíváncsi vagyok, hogy tudsz-e valami ilyen biztató muníciót adni azoknak az anyukáknak, akik most bizonytalanság közepette csücsülnek, mi, mi adjon nekik felszabadulást, hogy ezt a nyarat azért élvezni tudjuk. Mert azért nem ártana. Mert most még mindent rendben van. Vagy, vagy most éppen. Most éppen.
1: És a most éppen érdemes élvezni. Talán az első felvételünkben mondtam, Olyat, hogy bízhatunk abban, hogy ami szembe jön, azt az akkor abban a pillanatban megjelenő legjobb tudásunk szerint fogjuk tudni megoldani, és ez szerintem az anyukákban egy nagyon nagy erőforrás, hogy ahhoz mindig nyúlunk a legtöbb, amit tudunk adni, és ez egy alapvető törekvésünk. És egyébként nagyon érdekes, hogy ezt figyeltem meg most a veled való beszélgetésben, hogy hoztál egy csomó olyan témát, amire egy előzetesen nem számítottam, hogy ide fogjuk kapcsolni, kicsit távolról kapcsolódik, és hogy mindenben azt próbálom keresni, hogy valami van, történik körülmények, bármi, de hogyan lehetsz abban te jó? Hogyan lehet az most valahogy mégis jó? Hogyan mutathat ez a dolog előre? És hogyha ezt keresünk, akkor sokkal több, olyan dolgot veszünk észre, ami a megelégedésünkre szolgál, sokkal többet tudunk egy adott szituációból kihozni, és sokkal kevesebb önostorozás, negatív gondolat lesz velünk a napjaink során. És teljesen mindegy, hogy arról kérdezel, hogy hogyan lehet jó vagy optimális egy, egy otthonoktatás, vagy mi lehet a tanulság egy karanténból, vagy hogyan mehet a beszoktatás, ha Ha ezt nézzük, vagy ilyen előremutatóan veszünk ebben részt, akkor a minimum, hogyha ilyen viszonylag negatív tapasztalatok érnek minket, akkor is a fejlődés lesz. Akkor is az előrefelé lépdelés lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy hogyan szemléljük a dolgokat, az alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan fogjuk érezni benne magunkat. Most így ez kanyarodott ki belőlem a kérdésedre?
0: Hát számomra ez abszolút hordozza azt a, azt a lehetőséget, ami a kérdésemre vonatkozott, vagy hát amire a kérdésemet irányítottam, úgyhogy nagyon szépen Köszönöm neked az idődet, és a hallgatóknak pedig szintén köszönöm a figyelmét, és remélem, hogy segíteni tudtunk. Ez volt Szilda Asztrának második témája, ahol a beszoktatás és közösség különböző aspektusaiból csemegésztünk egy igazán gazdag asztalról. Köszönöm szépen Anita, és mindenkinek további köszönöm. szép napot kívánok! Sziasztok!